0: Dentro de nosotros resuena el universo. Nuestras experiencias personales y colectivas siguen ritmos y pautas de energía que podemos comprender gracias al legado que nos dejaron los antiguos estudiosos del cielo. Soy Augusto Gutiérrez, psicólogo, terapeuta, docente y astrólogo y te doy la bienvenida para que juntos descifremos los lenguajes del cosmos. Hola a todos, de nuevo nos encontramos en este espacio con un pretexto, tomarnos un café con los astros, un espacio que estamos tejiendo de nuevo con Sigrid Haple, astróloga biodecodificadora con la cual hemos venido también conversando y charlando en otros escenarios como nuestra magia lunar por Instagram donde nos hemos encontrado cada 15 días para hablar de las lunas nuevas, las lunas llenas y cómo podemos alinearnos con estas energías de siembra y de cosecha. Sigrid, ¿cómo estás?
1: Hola Augusto, ¿cómo estás? Qué gusto estar por aquí, qué gusto estar compartiendo temas también eh, más extensos sobre los astros, sobre esa energía eh, que vemos reflejada en el cielo o que nosotros nos vemos reflejada en ella y evidentemente eh, creo que es un espacio maravilloso para ir profundizando en temas eh, astrológicos que nos incumben, que nos eh, estamos viviendo en el diario vivir y bueno, esperemos que, que sea del grato eh, que, que sea grato para todos eh, estos encuentros maravillosos
0: por supuesto, claro que sí bueno, pues esta vez nos convoca eh, el tema de porque el sol justamente acaba de entrar eh, en, este, en este signo haciendo su tránsito pues, mensual que se da una vez al año eh, en este espacio del zodíaco, ¿no? pero está muy movida toda esta energía porque allí está Júpiter, está Neptuno, van a haber bastantes eventos, viene una luna nueva muy fuerte, muy intensa, entonces es, es, es también parte como de este encuentro un poquito para que ustedes eh, reconozcan, se a, apropien y puedan comprender esta energía pisciana que todos tenemos, porque finalmente pues, la astrología nos habla en su diseño mandálico circular de eh, unas energías que hacen parte de nuestra psique, que nos atraviesan, que son constitutivas y que indistintamente de si yo no tengo, no sé, el sol en Pisces, bueno, tú tienes sol en Pisces, pero yo por ejemplo no, eh, o no tengo, no sé, mi ascendente o incluso digo no tengo ningún planeta, es una energía que se está expresando en algún escenario de mi vida en algún lugar yo estoy manifestándola y cuando empiezo a hacer conciencia y apropiarme de esa manifestación psicológica que es ese signo, pues empiezo a integrar, a integrar. Y el llamado siempre de la astrología es un llamado y un camino de integración. Entonces, pues me parece muy válido eh, esto, esto que, que queremos hoy hablar de Pisces, de la energía de Pisces, los arquetipos, cómo se manifiesta. ¿Cómo, ¿Cómo entiendes tú la energía de Pisces? ¿Qué es Pisces para ti? ¿Cómo te acercas tú a esa energía? Siendo pisciana también. Oh,
1: déjame decirte que para mí piscis eh, ha sido un signo eh, que he ido descubriendo, una energía que he ido descubriendo con el tiempo. Eh, yo pienso que a veces nuestra esencia eh, no es tan clara. Yo me he sentido pisciana en muchos aspectos, pero como dice esto, conocer esto el contenido, los distintos aspectos que pueden eh, estar contenidos dentro de piscis sus regentes, la casa que los, la casa astrológica, el escenario que representa como tal eh, es muy importante es como mirarse al espejo y permitirse descubrir si es que tengo la cara alargada no la tengo, tengo los ojos abiertos cerrados, usan eh, gafas ¿cómo es que me veo hacia afuera? porque lo que estoy reflejando finalmente es una esencia ahí estamos hablando también claro está de esta energía a partir de de, del sol. Sin embargo, creo que es importante como tal entender los arquetipos y, y me gustaría que compartiéramos precisamente eso, ¿no? Esos arquetipos pisianos, entender los dos regentes, el moderno y el clásico, qué implicaciones tiene, qué visión tan distinta puede tener la uno de lo otro, entender la casa 12. Haré mis aportes desde la astrogenealogía, que también me parece fascinante porque... Miramos la Casa 12 como un escenario muy particular en la astro, la astro y eso es como parte de entendernos, entendernos que es lo más importante que nos, esta herramienta tan bella que es la astrología. Entonces pues dale piscis dale Totalmente. por ese Pisis.
0: Pues a mí me gusta, digamos, siempre que voy a abordar un, un signo y voy a entender cómo esa cualidad energética, porque los doce los signos son como los acordes de la guitarra que pueden estar componiendo una melodía, pero que cada uno tiene su vibración, su tono específico, y eh, Pisces, pues, eh, en esa... En ese acorde de las guitarras de la melodía del universo, digamos, eh, tiene un patrón energético y ese patrón energético se va a traducir también en términos psicológicos. Eh, en sí mismo, ese patrón energético es supremamente complejo porque es un patrón de sutilezas, de vibración, de frecuencia, de expansión casi que infinita de caos, también hay algo de lo pisciano que tiene que ver con un caos casi que imaginativo, soñador, y que nos conecta un poco con esa esencia del universo tan profundamente misteriosa, tan casi que sorprendente, ¿sí? sutil, suave, donde todo está siendo posible en distintos tiempos y en distintos casi que multiversos. O sea, para mí la energía pisciana es una energía que que realmente es difícil de aprender con la razón o con la conciencia que usamos en el 3D porque es una energía que nos está hablando de infinitas posibilidades, de no comienzo, no fin, de eternos retornos y movimientos y de ciclicidad también y también de simultaneidad. Entonces la energía de Pisces tiene, tiene esto tan, tan misterioso y tan mágico como en ese patrón eh, que nos habla de casi que el mar, es como eso, es una marea eh, son las fuerzas y las corrientes de la vida que, que no se pueden controlar que son totalmente más, más grandes que nosotros que nuestra voluntad y que están siempre fluyendo, yendo y viniendo ¿y quién las mueve? ¿se mueven a ellas mismas? ¿Sí? entonces eso me parece que es muy, muy de lo pisiano. ahora en la traducción ya psicológica para mí Pisces eh, representa en la psique eh, una, una, una memoria muy arcaica, una sensación muy arcaica que tenemos como seres humanos, que es eso, la necesidad de retorno, o como lo llamarían otros astrólogos como Eugenio Caruti, reabsorción, o sea, volver a la totalidad. Eh, Digamos que construimos un yo, una identidad, un ego, creemos que aquí hay unas fronteras, que hay una adentro, que hay una afuera, pero la energía de Pisces es disolución. Y es encontrar que todo es una unidad y todo está bailando en un compás de eternidad, ¿no? Algo así se me, se me ocurre. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú
1: Qué esta divino. energía? Qué divino, tiene una cantidad de conceptos lo que acabas de decir, que, me, que, que, que no hayo eh, cómo eh, cogerlos y seguir hilándolos, pero sí, yo también entiendo a Pisces como ese signo que después de que vaya, vamos construyendo nuestras fuerzas, nuestros conocimientos, nuestra corporalidad, ese ego, esa interpretación de cómo nos unimos con los otros, cómo nos relacionamos, cómo nos fundimos con el otro cómo estamos de una manera social, entendiendo también las distintas áreas de la vida que representan. Pisces es como recoger todo y ser el todo. Eh, yo siento a Pisces como en el fondo del mar, en donde cierras los ojos, en donde no tienes límite porque el agua es un signo de agua, es un signo mutable. ¿Por qué? Porque es que además es el fondo del mar, en el fondo del mar no hay una visión clara todo es brumas, solo sientes el oleaje o las fuerzas, si pasó, si no pasó, solamente sientes el suelo cuando puedes tocarlo y solamente son sensaciones. Pisces es un signo que es difícil de expresar en palabras, como dices tú, no hay una definición como tal, es entender que somos todo y no somos nada, eh, es entender que somos todo lo anterior, pero solamente si estamos en comunión con todos los aspectos y, con, y, y fundiéndolos el uno con el otro. Mm, en Piscis se pierden los límites totalmente, y fíjate que el agua solamente cuando adquiere una forma, una jarra, una palangana, eh, el mar, el río, las, los lagos, son todas expresiones de, del agua. Y Pisces representa el mar profundo, aquel que no vemos el horizonte, en donde tenemos distintas temperaturas y donde nos movemos solamente por intuición. Por intuición, eh, en ocasiones también es un espacio en donde nos podemos perder a nosotros mismos. Habla de las profundidades, habla del camino hacia sí mismo, habla de esta capacidad de empatía y de compasión porque cuando yo puedo sentir y no solamente sentirme sino sentirnos todos puedo entender lo que siente el otro muchas veces también se pasa de raya y resulta que es que acaba llorando y sufriendo con el otro lo que no le permite a veces entender las dimensiones o su, su capacidad de, de sanación y es que tiene varios arquetipos Pisis, ¿no? Eh, habíamos eh, hablado de el sanador porque es allí donde entendemos nuestro corazón y nuestra intuición que podemos sin juicio, sin darnos látigo, eh, como sumergirnos en el fondo y decir esto es lo bueno, eh, esto es lo que no me funcionó, esto es lo que soy yo integralmente esto es lo que somos como humanidad integralmente, nos guste o no nos guste, entonces yo creo que quitar ese, ese juicio nos da la capacidad eh, de sanar de sanar, es un espacio absolutamente sanador pensaría yo, y ese sería el primero de los arquetipos que destacaría
0: totalmente de acuerdo, yo rescato lo que tú decías, como que piscis es ese, ese todo del que venimos y al que vamos no, porque también incluso pues, esa, ese espacio de la casa 12 nos puede hablar, ya nos contarás tú más detalladamente también desde, desde tu parte de astrogenealogía, pero nos puede hablar de esas memorias uterinas, nos puede hablar de ese inconsciente como primigenio donde todo es sensación y lo mismo, las corrientes de la vida y estar ahí flotando. Y no hay como una separación, sino una unión, pero eso es esa memoria arcaica y también lo queremos. Y para mí algo que me encanta de, de Pisces, para pasar a los arquetipos, también es que representa estos estados de trance, de comunión, de absoluta sublimación, de creación artística o de total eh, conexión con la fuente primaria de la vida, los estados de meditación, los sueños, sí. los momentos en donde se abre como esa sombrales hacia lo surreal, porque para mí Piscis es muy surreal. Yo cuando, cuando le hablo a mis estudiantes de Piscis necesito ponerles pinturas de Salvador Dalí para decirles esto es Piscis, ¿sí? o sea, lo posible, lo imposible, lo que puede ser con lo que no puede ser, lo que tiene una forma con lo que no la tiene, todo conviviendo al tiempo el tiempo y, y el no tiempo.
1: Y una interpretación súper individual de cada una de las personas y cuando tú nombras el arte, verdaderamente la expresión del arte es cuando nos faltan las palabras, cuando a través de los cuentos, de las imágenes, de las, de las expresiones artísticas podemos sacar todo este contenido inconsciente que podamos tener dentro de este signo de Pisces. Cuando eh, hablamos de, de, de la astrogenealogía, como dices tú, eh, hablamos en especial de la Casa 12. En la Casa 12 están no solamente las memorias eh, inconscientes nuestras, están las memorias familiares. Están la memoria y el inconsciente de, de nuestros grupos sociales, de nuestra humanidad. Esos arquetipos que se mueven, que son indescriptibles, son creencias absolutas, hay unos apegos profundos dentro de la casa 12, nos hablan también de la vida uterina y no solamente sino del proyecto sentido, el proyecto sentido entendiendo lo que nuestros padres estaban viviendo o esperando de, de ese momento en donde fue gestada una vida. Entonces eh, la respuesta a esas expectativas es totalmente inconsciente entonces, cuando miramos una carta y analizamos la Casa 12, eh, vemos claramente cuáles son esas expectativas que pudieron tener nuestros padres de nosotros. ¿Cuáles fueron las vivencias? Algunas veces ocupadas por un solo signo, en la mayoría de las veces ocupadas pues en la cúspide con ese momento de, de, de haber sido engendrado y el transcurso a través de la Casa 12 como entendiéndolo, ese espacio intrauterino en donde pudieron pasar muchísimas cosas y que nos impactaron no a nivel químico, a nivel emocional, a nivel de sensaciones. algo que... Inclusive en, en, en terapias muy profundas son difíciles de acceder porque son, eh, porque son inconscientes, porque son dolorosas en, en ocasiones o porque sencillamente no las queremos ver. Por algo es que en la astrología clásica le dicen que son los, eh, los enemigos ocultos, ¿no ¿verdad? Sí. Porque no queremos verlos. Eso es interesante lo que antecede a nuestro nacimiento, lo que antecede a nuestra puesta en escena cuando nacemos.
0: Cuánta información hay allí, ¿no? Y también, como tú decías, ese tema de enemigos ocultos, es muy interesante verlo también como aquello que nos sabotea desde una raíz o una sensación, una memoria muy arcaica y que, como tú dices, acceder, bueno, está la vía terapéutica, por supuesto, pero también acceder a eso puede hacerse a través de... Eh, el baile, la danza, la creación, como algo que permita que fluya más la, la emoción y que luego uno pueda decir, ¡Oh, wow, ¿qué es esto? sí Porque eso es muy de la, casa, de, la casa, de la casa 12. Me llama mucho la atención también esos arquetipos, para, para, para de, eh, retomar el tema de los arquetipos de, de Pisces, porque finalmente son como esas figuras eh, que pueden estar como los arquetipos eh, siempre están pues, manifiestos en la cultura a través de mitos, a través de leyendas, a través de cuentos, los podemos ver en cine, en series, o sea, los arquetipos nos relacionamos con ello y finalmente nosotros también encarnamos arquetipos pisianos en ese escenario de la vida en donde este Piscis emplazado en nuestra carta astral, estamos manifestando esos arquetipos, uno, otro, muchos hemos pasado por unos, hemos versado hacia otros, pero ahí están. Entonces un arquetipo para mí pisciano, como tú lo decías, es el arquetipo del eh, el sanador, con esa capacidad intuitiva eh, de fluir con las corrientes emocionales, eh, y de también reconocer eh, las, la, esa sensibilidad, porque finalmente es un signo de agua, esa sensibilidad tan empática que me permite conectar no solo con mi dolor, sino con el dolor del mundo. Ahí se desprende otro arquetipo que es el de mártir. Ese arquetipo es súper pisiano y digamos que nosotros tenemos una, un referente muy pisiano que sería Jesucristo, ¿no? Eh, y que justamente los cristianos, mira qué curioso, pero el, el primer símbolo para, para representarse pues es el pez, ¿no? Y el pez es un símbolo, es, es un símbolo totalmente pisiano porque eh, es, es eso, ¿no? ¿Cómo fluyo yo en las corrientes de la vida? Eh, y y ese arquetipo de mártir pues también nos puede llevar a sentir el dolor del mundo, sentir que la humanidad comparte no solo una sombra, sino que también un dolor, pero también poder entender que cuando yo sano, sano, sano el mundo. Y es de verdad, ¿no? Como que esto, esto es algo que tiene claro también esta energía de Pisces, pero también puede ser un dolor tan abrumador, ¿sí? Que la manera en que yo creo que, que debo eh, sanar esto es sacrificándome. Entonces, Pisces también puede tener esto de sacrificio, ¿no? Y esto se desgloba, se deriva también a partir del arquetipo del mártir. Todo lo doy para todos, no dejo nada para mí. Finalmente, si lo vemos, pues estamos hablando ya de ese último signo en donde el yo está, eh, digamos, eh, minimizado para darle espacio a una concepción más trascendente, más transpersonal, es un signo absolutamente transpersonal. Entonces este arquetipo de mártir, ¿sí? que puede estar muy unido, sanador, puede pasar al arquetipo de mártir y nos puede llevar al tema del sacrificio, pues es algo que hay que tener en cuenta con la energía de Pisces, porque a veces yo siento que, y es un reclamo que he visto en personas que tienen una carga alta de Pisces en sus cartas, es como yo lo di todo por, por todos y nadie me devolvió nada. ¿No? Entonces nos volvemos eso, el sacrificado, y pues no es la idea.
1: No es la idea, sin embargo, pues sabemos que todos los signos vibran en, distintas, eh, en distintos eh, en niveles o dimensiones, digámoslo así, y es importante entender que Pisces también tiene su sombra muy profunda, no lo que tú dices, el mártir, y yo lo combinaría con una pa palabra muy actual, que es eh, la víctima, ¿no? Yo soy víctima, es como eh, sentirse a merced de la vida. Yo no piloteo mi vida si no estoy a merced de ella, entonces las cosas me suceden, entonces se me interpone la gente, entonces a mí me toca la peor parte, entonces eh, a mí nunca me sale nada bien... Eh, soy incapaz de, poner, de pararme en mis propios pies, si no tiene pies, es incapaz de pararse en sus pies, y se refugia en esta posición de víctima en donde eh, son los demás los culpables, ¿no? entonces nuevamente aquí como dices tú, no hay una, un límite o una definición del yo, sino eh, es como, como si los demás hicieron, entonces yo sufro, y yo asumo todos los sufrimientos del mundo para poder salvar a los demás. Y como también está representado en Jesucristo, ¿no? Él se sacrifica por todos para que los demás estemos libres de pecado. Entonces, esta visión eh, crística que podría mirarse desde el amor universal y el amor puro, y eh, que no tiene fronteras, puede caer fácilmente en esto de que Dios dispuso que yo sufriera y que tuviera unas circunstancias difíciles de vida y que nadie me quisiera y que fuera rechazada, entonces eh, también aparece ahí el adicto, el que se refugia, el que se escapa, ¿no? Si a mí nadie me quiere, entonces yo me refugio, yo no puedo cuidar de mis propias heridas, salto de ese sanador a ser la víctima, entonces necesito que alguien más me cure. Muchas veces cuando la gente tiene muchos planetas en casa 12 o tiene muy cargado el signo de Pisces o sobresaliente Neptuno, más Neptuno que, que Júpiter, pues puede ser una persona que necesite eh, la ayuda de otros, y es sumamente válido aceptarlo en ese momento, entrar en sistemas eh, terapéuticos, si a uno le fluye más, el habla, si al otro le fluye más, las sensaciones, pensaría que las que tienen más pisciano estamos a partir de las sensaciones, podrían ser terapias no tradicionales de la psicoterapia, sino verdaderamente en donde me permita yo esa expresión y pueda dejarla atrás para poder continuar. Yo me acuerdo que Martín Ochoa, mi, mi, mi primer maestro eh, Bello, que nos habla de la astrología desde el enfoque, Huber decía que no debemos sumergirnos solos a las profundidades del mar cuando no tenemos herramientas para volver a treparnos. Entonces, que es interesante entender esa energía eh, pisciana en donde reconocemos nuestros propios límites, no soy capaz de sanarme a mí mismo y necesito que alguien me saque de las profundidades cuando yo estoy allá refugiado y cuando no, cuando no quiero enfrentar el mundo en el que estoy expuesto. Porque es una energía que nos contiene, pero es interesante recordar que somos seres encarnados y que tenemos que poder eh, asimilar las circunstancias de la vida con nuestro potencial, con nuestras herramientas pisianas absolutamente maravillosas y que en estos momentos... Le doy gracias al universo de ser tan sabio y de presentarnos esta posibilidad de entendernos como una humanidad en un mundo totalmente polarizado. Entonces es como como esas dificultades, ¿no? Y yo creo que aceptar esas dificultades es eh, parte de mirarse a, a, a su propia carta natal y decir, oh, qué desgracia lo que me tocó y decir, no importa. Yo subsisto, yo cojo una terapia, yo me dejo ayudar, yo me meto a hacer pintura, yo me voy a unos eh, temas de baile en donde saque toda la energía, en donde me sienta amada por mí misma, por los demás. Ese, eh, ese aspecto pisciano me parece importantísimo destacar porque, porque caemos en el victimismo cuando no nos permitimos eh, entenderlo nuestra vulnerabilidad, sino que la asumimos como una falla y en ese momento le ponemos un juicio de valor. Y Pisces no tiene juicios de valor.
0: Sí, todo puede ser posible, como lo decíamos.
1: Todo puede ser posible totalmente.
0: Y me encanta, me encanta como, como, como abordas esa, esa línea entre eh, el arquetipo digamos, de el sanador, lo que puede llegar a ser el mártir, la víctima, porque finalmente los arquetipos tienen distintas manifestaciones también, dependiendo de la luz, la sombra que estén expresando. Yo añadiría eh, como arquetipos eh, pisianos el soñador, porque me parece que tiene esta, esta capacidad imaginativa, fantasiosa, que también puede ser escapismo, ¿no? Como que encontramos que básicamente es, es como una moneda que tiene dos caras, los arquetipos funcionan así, la energía de los signos. Entonces, eh, lo que puede ser una fuente inagotable de imaginación, una riqueza simbólica también tremenda, porque también la energía de Pisces es una energía que como no se puede narrar en palabras, pues habla a través de símbolos. Por eso los sueños son el y todo el registro onírico son el, el, el plano por excelencia de Pisces, porque hablamos ahí y navegamos ahí a través de símbolos, ¿sí? la casa 12 una casa 12 por ejemplo destacada también nos habla de una persona que puede tener la habilidad de interpretar los símbolos o de eh, tener una, un canal abierto incluso con temas de mediunidad, con otros planos, con sueños eh, con contacto con otros seres con otras dimensiones porque es una apertura hacia eh, esos umbrales del universo tan misteriosos. entonces el arquetipo del soñador me parece que, que es también muy pisciano, que puede la otra cara de la moneda puede ser el escape en la fantasía o el refugio en la fantasía, en la imaginación y uh, se me olvida que estoy aquí por algo enfrente de Pisces está Virgo haciéndonos ir hacia tierra y mira que siempre pues los signos de agua tienen enfrente como puesto complementario un signo de tierra no eh, otro, otro arquetipo que, que eh, resaltaría la energía de Pisces es el arquetipo del anciano porque también hay algo de la sabiduría de la vida, ¿no? Desde, de, de contemplar la vida, de observar, eh, de tomar las lecciones del pasado, de vivir casi que en otro tiempo, de disponerse también a eh, dejar este cuerpo, esta materia, porque Piscis es el signo que finalmente nos va también a preparar, a, a irnos y a trascender, ¿no? Pero también la otra cara de la moneda es este tema de... Eh, de vivir como, como en el tiempo pasado, lo que pasó, lo que ya no está, la nostalgia, la melancolía de lo que fue, eso también es muy pisciano, ¿sí? refugiarse, esos refugios en el escapismo, en las drogas, en el pasado, ¿sí? en otros lugares que, que, me, que me sacan del tiempo presente. Entonces, pues no sé qué opinas de estos otros dos arquetipos de piscis
1: el eh, arquetipo del soñador me parece que es absolutamente válido y como dices tú, es como eh, ese que nos presenta la oportunidad de recoger todo lo que ha pasado y poder proyectarnos más allá, más allá de las posibilidades. Y fíjate que ahí se expresa mucho a través de los dos regentes. Eh, por un lado, la expresión de Júpiter, el regente clásico que comparte con Sagitario, y nos hablan de ir más allá, de ir más allá de las fronteras, de encontrarle un sentido. Este encontrarle un sentido es ese anciano también, finalmente, ¿no? Es una sabiduría en donde entendemos que esto no finaliza aquí, a pesar de que Pisces eh, representa los finales, pues esto no finaliza aquí, sino que es un tema circular que nos presenta muy buenas oportunidades de, de, de entender la vida, ¿no? de entenderla desde la dimensión espiritual, y ahí las dos, dos expresiones de, de los regentes, la vida espiritual que puede llegar a estar ligada a los temas jupiterianos, que son más dogmáticos, que son más religiosos, que están más enmarcados dentro de, una, dentro de un gurú, dentro de una guía, dentro de alguien que me lleva a través del mundo o desde la espiritualidad, en donde nos conectamos a través de la meditación, la oración, las expresiones artísticas, que es más neptuniana. Entonces... Eh, son dos maneras de mirar a Pisces y ambos nos hablan de esa dimensión más allá de lo corpóreo, más allá de lo emocional, más allá del, mucho más allá de lo mental, fuera de lo mental totalmente,
0: sino
1: <risa> sí. sí, por el contrario, en ese, en ese cuerpo psíquico, en ese cuerpo espiritual, eh, en esa capaz de, eh, capacidad de conectarnos con... Con tantos, eh, con tantos planos existentes, ¿no? entonces eh, la capacidad de Pisces es grandísima en términos de soñadores y me encanta el del sabio y creo que termina la idea con el del sanador porque solamente el sabio reconoce eh, las circunstancias, reconoce al otro reconoce que no hay un juicio y que no se puede poner sobre una etiquetar etiquetarlo o ponerlo en un catálogo el sabio entiende más allá de las palabras entiende más allá de los gestos entiende más allá de todo y ese esa capacidad de piscis pues es maravillosa y pienso que eso es lo que Podemos rescatar en estos momentos, fíjate que tenemos a los dos regentes exaltando la energía Pisces y hablándonos de que, de que hay algo más allá, no se trata solamente de, de, de nuestra vida cotidiana, no se trata del tener, no se trata del producir no se trata de la tierra porque Tauro está muy presente en estos momentos también, pero Pisces está hiper presente y en este año con estos dos regentes ahí es que le da una fuerza increíble y como dices tú, es un signo transpersonal regido por un planeta social, porque Júpiter es de los dos cronocratos junto con Saturno, en donde nos invita a perder los límites, a ser alegres, a enfrentar la vida con una, un positivismo, a confiar en la vida. Creo que ese es, el, ese es de los mensajes más bellos que nos pueda traer esta época. Y, um, y Neptuno mostrándonos... Que si no integramos la espiritualidad de nuestro, dentro de nuestras vidas e integramos a los demás dentro de ellas, pues todo esto pierde sentido. ¿no? Eso me parece que es un mensaje que nos está dando el universo que, que tal vez todos estamos sintiendo, pero que hacia afuera nos mostramos de una manera radical porque es un espacio que nos da miedo. Y la casa 12 da miedo la claro. en la casa 12 dime tú eh, <risa> sí. hay cosas, tú porque te convertiste en terapeuta y usaste toda esa energía para tramitar lo que está allá en el inconsciente, pero la mayor parte de la gente vive eh, de manera inconsciente y le da miedo mirar ese sótano en donde hemos botado mucha información que no queremos mirar de cerca, entonces eh eh, eh, esa, esa posibilidad de sentirnos unificados de, contra, de confiar en la vida, en la existencia en el más allá no en el más allá religioso bueno, pero si quiere cada quien en el más allá religioso también sino en el más allá de esta vida lineal entendiéndonos como un todo. Si lo queremos ver, si no queremos pensar en vidas pasadas o futuras, también podemos verlo como la trascendencia que dejamos en nuestra descendencia, ¿no? Independiente de que sean nuestros los hijos o no.
0: Totalmente. Me encanta eh, porque esta, este momento astrológico es súper interesante con, con el encuentro entre Júpiter y... Eh, y Neptuno, como que estos dos regentes alineados bajo la energía de Pisces nos están llamando también a un encuentro con el misterio, ¿no? Eh, que es como lo, lo, lo que tú estás diciendo, como rescatar que hay algo más allá. Y eso está marcando también un espíritu de época, porque mira que Urano en Tauro, Plutón en Capricornio, Neptuno en Pisces, ¿sí?
1: sí.
0: Y Neptuno eh, en, en, en Pisces. Eh, está como en la mitad de, de Plutón en Capricornio y de Urano en Tauro. De hecho, ah, pues están unos, unos temas que se han armado, unos sextiles también interesantes, entre ellos todavía no el de Urano con Neptuno, eh, pero, pero están... Esas conversaciones, ¿sí? Entonces, yo creo que esa energía epiciana eh, está ahí también, dando como, como ese espíritu de época en cuanto a, ok, estamos avanzando en las ciencias, se están deconstruyendo un montón de preceptos sobre la política, el poder, sobre, ¿sí? Pero, ¿y dónde está como esa parte espiritual y dónde está nuestra conexión y nuestra comunión? Yo a Neptuno lo veo mucho. Por ejemplo, en el, en, en un, de, gráficamente, como en la representación de Jesús y la última cena, ¿no? Donde el, 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 el pan lo, lo reparte y el vino, y es como una forma de desintegrarse y de decir, aquí estamos en esta comunión y yo estoy en todos, ¿sí? Y me encanta esa, esa, ese símbolo porque eso también, a eso también nos puede estar llamando este, este tiempo, cómo estamos uniéndonos. Ahora, lo, lo complejo también... De, esta, de, de Júpiter y de Neptuno, juntos en Pisces, es que también puede representar los fanatismos, porque es que finalmente Neptuno eh, y Júpiter y Pisces no es lógica, no es razón, es emoción y son tendencias colectivas también, tendencias colectivas, o sea, el, el cardumen, ¿Sí? y la fuerza que puede tener el cardumen eh, puede desembocar en eso, en, lo, en el me dejo llevar porque es algo emoción, emocional que me jala, no lo puedo controlar y me puede desbocar y me puede llevar a, a, a los temas eh, fanáticos, ¿no? a seguir un líder, a seguir un político, a seguir un gurú, a seguir alguien que, que despierte ese instinto un poco de, de masa, y eso es algo muy, muy, muy pisiano, y puede ser uno de los temas más complejos de esta unión pero también es algo súper interesante porque nos está llamando a expandir la energía jupiteriana es eso, es expansión es trascender fronteras eh, en cuanto a los límites racionales o en cuanto a eh, el dominio de la lógica porque somos una sociedad occidental que ha tenido pues un, un, un énfasis en, en la lógica, en la razón que nos ha llevado efectivamente a la, a, la, a la sin razón y mira que finalmente en la época, en la era de Pisces, <coughs> que fue la era como que nos antecede, ¿sí? Y que marcamos un umbral, pues desde los setentas, otros desde la conjunción Saturno, Júpiter en Acuario, pero ya dejamos atrás la era de Pisces, eso es cierto, pero la era de Pisces también nos muestra todo lo más absurdo, como la Segunda Guerra Mundial, como las bombas atómicas, como un poder supremamente eh, de, de destrucción, pero absolutamente sacado de los cabellos, ¿sí? Eh, y en un momento en el que nos creemos tan racionales y tan lógicos y que creemos que la ciencia domina y que tenemos una razón eh, que, que es la que ordena el mundo, entonces me encanta esto porque es como, mira, no es tan así, o sea, de todas maneras tenemos que entender que estamos girando en un universo, en un cosmos absolutamente misterioso y por más de que lo querramos conocer, comprender todo y dominar las técnicas y la ciencia, no es así, hay que honrar el misterio de la vida y al honrar el misterio de la vida hay que, hay que ser humildes también eh, y hay que reconocer que, pues, que efectivamente esa espiritualidad está ahí cuando tú miras el cielo y hay algo que nunca vas a entender. Entonces esos son los dominios también neptunianos, ¿no? como ese océano profundo que los griegos veneraban y que honraban también como ese límite. Y ya el, el, el océano te puede, con todos sus seres, con, con sus sirenas, te puede tragar, te puede llevar, ¿sí? Y puedes entregarte también a esa fuerza.
1: Claro, claro. Y es que como dices tú, hay el peligro del Salvador, hay el peligro de los pensamientos tratamientos drásticos, se acaba el mundo, eh, yo te voy a salvar o fulano te va a salvar y fíjate que lo vamos viendo en todos lados, esta postura del, de, de ambos lados políticos, por ejemplo, que están sesgados, eh, cada uno expresa como si estuviera salvándonos del gran desastre, me parece que eh, sí. la, eh, lo que podemos aprender y, y justamente cuando vemos este tipo de de mensajes o escuchamos este tipo de mensajes y podemos compartir lo que el cielo nos está diciendo, es um, cuidado, cuidado porque ahí hay peligros, hazte cargo de tus emociones también y con eso alimenta todas estas estructuras mm, tan tierra que estamos removiendo, ¿no? Que es interesantísimo, Tauro... Eh, con esta energía de capacidad de, de, de concretar, de materializar, de usar nuestros recursos, se está viendo revolucionado y por, un, y por un planeta que es de aire, que es la inteligencia suprema. Entonces, si no podemos, si, si dejamos esos dos volátiles y sencillamente consideramos que vamos a, a trabajar de manera eh, mental, sobre nuestros recursos. piscis nos viene y nos recuerda y dice, si usted no integra la emoción, no hay que estar por aquí. Es esta sabiduría astrológica, para todos los que nos oyen y para todos los que aprenden y para todos los que saben y para todos estos tipos de cosas, me parece muy importante de entender. Ojo, por ejemplo, a mí me va a tocar la conjunción del Sol y Neptuno el día de mi cumpleaños. Entonces, si yo logro entender los muchos niveles que pueda llegar a tener esa conjunción, pues voy a poder escoger más o menos libremente cómo voy a navegar mi barco, cómo voy a poner el foco de la conciencia en ese proceso de encontrarme y confiar tal vez en la sabiduría total que tengo, o cómo es que lo voy a manejar. Porque podría, si no conozco, ¿no? dicen que la ignorancia es la peor consejera, si yo no conozco, podría sumergirme en un mundo onírico, artista, eh, fantasioso. Entonces, es usar estas herramientas que tenemos para darnos cuenta que hay miles de caminos que tomar. Y entre esos miles de caminos tenemos un libre albedrío que podemos usar. Entonces, um, eso me parece interesante. ¿Y qué tal esa lunita que nos espera el 2 de marzo? Una luna sí. que a todos los invitamos a que nos acompañen a nuestra magia lunar porque es una luna que está cargada con una cantidad de información y cuyo resultado vamos a ver cuando estemos en la época vir virginiana, ¿no? Es decir, lo que creamos en el fondo de nuestro ser, en nuestra confianza en la vida y lo que creemos en estos momentos, lo vamos a ver materializado en Virgo. Y eso es súper interesante.
0: Sí, está súper interesante. El 2 de marzo tenemos esa luna esa luna nueva, muy cargada, muy intensa, muy activa, porque el 3 de marzo, o sea, es casi que justo con la, con la luna nueva, pues tenemos esta alineación de, de Marte y Plutón. ¿No? Tenemos esa, esa energía tan, fuer tan fuerte y tan intensa en Capricornio eh, que yo creo que ya se está sintiendo, me parece que lo que está pasando en términos de Rusia, Ucrania y todo ese contexto está armando como el escenario para esta conjunción que puede darse de muchas maneras. Sí, pero de todas maneras, Marte y Plutón juntos, Marte es acción, fuerza, energía belicosa, eh, necesidades personales, afirmación del yo, eh, y representa igual arquetipos, esos arquetipos del guerrero, por ejemplo, esos arquetipos eh, del emprendedor, estos arquetipos de tanta fuerza, ¿sí? una fuerza a veces bruta, eh, una fuerza instintiva, y Plutón pues representa eh, la transformación, la muerte, pero también ir como por, eh, a, por llevarnos más bien, por, o dejarnos llevar por esos deseos también profundos o por temas también del inconsciente. Lo que está por allá es del inconsciente llamando a, a surgir, a salir a la superficie de la conciencia, pues lo puede hacer de una manera muy instintiva, ¿no?, no sé cómo ves tú esta, esta conjunción justamente en Capricornio porque de todas maneras Plutón en Capricornio pues se ha encontrado con Saturno, se ha encontrado con Júpiter, se ha encontrado con el uno, con el otro. También se ha encontrado en otras veces con Marte, pero en este momento específico eh, creo que es súper eh, interesante porque Plutón pues está en cierta medida cerrando su ciclo también en, en, de tránsito de Capricornio para pasarse en el 24 a, a Acuario, pero va con toda esta fuerza porque ha sido casi que implacable Plutón en Capricornio, como suele ser, muy radical.
1: Yo pienso que de todas maneras eh, Capricornio es un signo sumamente rígido de un deber ser estructurado entonces Plutón eh, ha hecho caer las estructuras y las estructuras sólidas eh, pues suenan mucho al caer y es muy, muy, muy visible lo que está haciendo Plutón en Capricornio esta triple conjunción que quiero que, eh, que, que tomemos también en cuenta porque está Marte con Venus y Venus ya estuvo conversando con Plutón yo siento que, por un lado, hay una fuerza muy intensa, como es Marte, como dices tú, una fuerza de autoafianzarse, de tener una dirección, pero está también contenido el tema eh, relacional, el tema, mm, y esto lo podemos ver dentro de astrología mundial y astrología personal. Estamos hablando... De cómo nos valoramos y Venus ha, está en un momento floreciente como que nos eh, está sin cargas del deber ser porque tuvo una limpieza antes de encontrarse con esta fuerza. Es como si usara, eh, hubiera dicho venga con Marte, a pesar de que Marte es más fuerte y pasó por encima de Venus, no Venus por encima de Marte, que hay una diferencia mm. Marte lleva, lleva eh, la acción y Venus le da el contenido. Algo súper importante me parece y es que son dos planetas personales. Entonces, en esa medida nos van a tocar a todos, a todos. Eh, creo que Plutón puede ayudar y esperemos que de la mejor manera y ahí nuevamente en nuestro libre albedrío. A destapar como dice José Millán la cloaca lo que está eh, caduco lo que nos sirve la M del sistema en nuestras relaciones eh, dependiendo obviamente donde tenga cada uno a Capricornio entonces se está desenterrando todo lo más lo que no se dice lo que no se ve lo que, lo que huele mal pero que todos ignoran. Entonces, eso me parece que va a ser muy fuerte y en estos momentos cada quien puede estar mostrando lo peorcito de sí mismo. Con el fin de estructurar, porque Plutón destruye, pero construye. O sea, Plutón lo que quiere es que revaluemos cómo hemos trabajado y entendamos que los ciclos de cómo habíamos pensado, de cómo habíamos hecho, de cómo eh, nos estructuramos, ya pasaron de esa manera, lo que no significa que no reestructure, porque necesitamos esa estructura capricorniana para alcanzar nuestras metas, para poder forjar un futuro, para que las cosas duren, es, es regido por Saturno, ¿no? Y, y creo que eso es algo sumamente importante y va a acompañar esta lunación. Eh, es interesante también luego cómo eh, en ese momento también Saturno, el regente de Capricornio, va a estar en una conjunción exacta con Mercurio, ¿no? Entonces qué implica eso? Son silencios o es eh, la voz mandataria o es eh, la voz que se siente limitada o es un pensamiento estructurado, eh, sabio, responsable, o cómo se maneja, ¿no? Porque Saturno puede tener esta manera de estructurarnos y darnos como esta cristalización de las ideas, pero también es limitante, también es castrante. Entonces, son circunstancias que se unen, tal vez inclusive positivo, ¿no? O sea, si sí, va a explotar esto como loco con cuidadito con la palabra, cuidadito con lo que piensa, porque esto puede ser para acabarse ¿sí? Entonces es interesante esos aspectos que se unen. Con cautela. Sí, total, total. Muy
0: cauteloso. Bueno, Muy es, es como lo decías, estaremos hablando también en nuestro encuentro de magia lunar de esta luna tan, tan intensa. Con tanto voltaje a nivel de nuestras relaciones, a nivel de un contexto mundial, está es súper interesante. El 5 de marzo, pasando a otro, a otro aspecto en este café, con los astros tenemos la conjunción Sol-Júpiter. En, en Neptuno, una conjunción en, en Neptuno en Pisces, una conjunción súper interesante eh, que yo siento que puede abrirnos eh, también la conciencia, la experiencia creativa eh, para, para nutrirnos de inspiración, porque algo que me encanta de la energía pisciana es que también es, 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 es son esas, ese manantial al que vamos a, a beber cuando queremos tener una inspiración, ¿no? algo que nos, 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 como que nos abra el alma, el corazón para guiarnos. De hecho, esa conjunción eh, la tiene en su carta natal Gabriel García Márquez, en Piscis, la conjunción Sol-Júpiter. En su carta natal me llama mucho la atención y pues justamente el tema del realismo mágico y toda esta energía creativa expandida eh, hacia lo simbólico. Entonces yo siento que es una conjunción que se puede aprovechar mucho. Para, de verdad para navegar en esas, en esas aguas tan infinitas del inconsciente, eh, para meditar, para conectarnos, para hacer nuestros rituales, para vivir nuestra espiritualidad a flor de piel y también para buscar inspiración si de pronto sen, sentimos que la vida está muy plana, muy, muy, muy lógica, muy racional, muy pesada, pues ahí como que, ah, qué lindo encontrar, encontrar esa, eh, unir la conciencia con un eh, impulso expansivo en este signo que nos lleva pues a, a tener también todos estas, estos dones a la mano.
1: Es un aspecto precioso y yo creo que lo podemos aprovechar muy positivamente, ¿no? Es expandir nuestra conciencia, nuestra capacidad de liderazgo, eh, nuestra capacidad de ver más allá, de entender la vida de una manera distinta y nuevamente de entender esa confianza en la vida que podemos, eh, que queremos. Eh, usar como una dirección en nuestra vida. Y um, tenemos además luego nuestra mente que entra en el mundo pisiano. Mercurio que entra a Pisces el 10 de marzo. Un aspecto que me parece y un tránsito que no me parece tan fácil porque pues Mercurio le gusta pensar, estructurar en palabras, frases, comunicar, intercambiar y Pisces le vale cinco todo eso. entonces eh, no es una energía fácil, podemos sentirnos confundidos, podemos sentirnos ofuscados, como que no sabemos qué es lo que pensamos, un poco por aquí, un poco por allá. A veces no quiero pensar, quiero dormir. Eh, y hay que dejar que el cuerpo actúe como, como quiera. Yo creo que hay tiempo para todo, no siempre tenemos que estar racionalizando todo y tal vez es como ese respiro, que nos da Mercurio también a veces en sus retrogradaciones, aunque ahí sigue pensando, pero de para adentro. Aquí es como, ay, dejemos de pensar un ratico, a ver qué es lo que pasa. <ríe> Después de haber sido callado, es como, ok, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? Tal vez, sencillamente, debo dejarme ir y dejar que la vida, que sabe más, actúe por mí
0: totalmente de acuerdo, es como un sentipensar, me lleva al sentimiento porque de verdad eh, sí. Mercurio pues mira que eh, lo, rige a Virgo, el signo que está enfrente de Pisces rige a Géminis, el signo que le puede armar una cuadratura a, a, a Pisces entonces en cierta medida él representa un orden lógico y una estructuración lógica, racional lo que puedo entender, lo que puedo comprender lo que puedo hablar, lo que puedo explicar eh, la información, entonces en cierta medida es de un orden muy racional y en, 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 en piscis es como, no querido amigo, acá no vas a entender, no vas a comprender o sea necesitas más herramientas ¿sí? pero también yo creo que en términos de comunicación porque, porque Mercurio representa la comunicación también nos puede facilitar una comunicación supremamente empática una comunicación amorosa, una comunicación dulce eh, y si de pronto tenemos ciertas afinidades con la escritura con la poesía, con la fotografía con, nos puede ayudar a comunicarnos a través de esos recursos como que vienen más del orden del, del alma, ¿no? del sentir, entonces también puede tener este tema interesante, se nos pueden olvidar las palabras, podemos estar confusos, se puede prestar para malentendidos, porque yo siento que un mercurio eh, en, en Pisces puede ser súper brumoso eh, o nos puede llevar a no afirmarnos con claridad, entonces es interesante como estar muy atentos y practicar como bastante la, la mindfulness en esos días como para de verdad escucharme también adentro, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿De dónde viene? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo lo recibe el otro? Porque creo que abre el, el espacio para eso y finalmente también, pues, el 23 de marzo, saltando un poquito, pues Mercurio le va a hacer una conjunción a Neptuno, entonces ahí sí que va a estar exacerbado todo esto que estamos diciendo, y va a estar pues muy conectado con el, con el inicio de la, del, del año astrológico, con el equinoccio, y, y ahí Mercurio como que se mete un poquito y dice, venga, espere un momentico, porque, porque no tanta razón, <risa>
1: Total, total, es espectacular, ¿no? Porque pues vamos a tener que estar meditando muy bien y entender cómo le damos un final a este año astrológico para iniciar uno nuevo, ¿no? Con llenos de una energía muy amorosa, como tú dices. Y a mí me encanta, fíjate que cuando interpretamos eh, desde muchos sentidos y también desde la observación, eh, nos salimos de estos análisis del de librito en donde dice que eh, Mercurio no está cómodo en Pisces y no tiene fuerza. Yo pensaría que hay una capacidad y unos aspectos que podemos analizar y que podemos entender hoy en día que son distintos a este análisis tan rígido. Sin embargo, pues sí, yo pienso que lo que hay que tener en cuenta es esta posibilidad de equivocarnos, de los males entendidos, de que no me quedó claro, de que yo asumí. ¿No? Y se va a poner más de manifiesto cuando eh, Mercurio se encuentre como con Neptuno. Al principio, sí, yo tengo toda la verdad en la, del mundo, yo sé lo que es la vida, yo sé lo que está bien, eh, porque Júpiter nos hace creer que tiene todas las verdades en la mano y nos hace creer que somos más allá de lo que en realidad somos, y esa mente puede estar obnubilada diciendo, wow, descubrí el agua tibia, y, eh, y con Neptuno volte dice, oh, tal vez no, no era el agua tibia, que era lo que yo había descubierto, no me acuerdo, tal vez se me olvidó, estaba equivocado, y entonces esa, ese proceso es difícil. Pero siguiendo nuestros tránsitos, nos encontramos con eh, el sol, cuando se encuentra directamente con Neptuno, ¿no? Y ahí es un eh, sol que trae toda esta expansión de Júpiter, porque la trae, la arrastra, ¿no? Los planetas van eh, interlazando estas energías, trae toda esa energía de Júpiter, y viene y se descarga en eh, Neptuno, y es una conciencia que va más allá de todo, que... Puede ser nebulosa, pero también puede ser de una trascendencia absoluta. Entender que la expansión de la conciencia nos lleva al amor universal. Yo resumiría ese tránsito por Júpiter, y me encanta porque es para mí que me lo estoy diciendo. <risa> porque ese 13 de marzo vamos a tener momentos muy místicos. Y bueno, no se trata de momentos solamente, pero sí es la carga que lleva esa conciencia en donde le pone el foco a ese espacio místico, a ese espacio espiritual, a ese espacio de trascendencia y, uh, y arranca con esa, con esa energía ese, eh, su transcurso, su camino por Pisces.
0: Totalmente. Ese 13 de marzo, además, pues acá en Colombia vamos a estar viviendo el tema de las elecciones. ¿No? Súper interesante, porque yo creo que, de, o sea, si lo podemos entender y nos podemos alinear con esto también, más allá de lo que decíamos, los fanatismos, la, ese cardumen colectivo, ¿sí? el salvador o los salvadores que hayan es entender de pronto como mirarnos y decir, oiga, nos estamos soñando, que es muy Neptuno, nos estamos soñando un país diferente, estamos cansados de lo mismo, queremos algo distinto, ¿no? Y ahí es donde nos podemos encontrar. Ojalá sea esa como la ventana que se abra para, para nosotros como, como nación, más allá de estás conmigo estás contra mí, que son es esos rifirrafes en los que nos hemos movido tantos años y décadas de violencia, sino más bien encontrarnos en qué queremos soñar. ¿No? Y el, 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 digamos que el, la, la, el, el presidente, el futuro presidente pueda captar también este mensaje que es un mensaje transgeneracional que nos está tiñendo a todos como en términos de nos estamos y queremos soñarnos algo diferente y además que Colombia es un país absolutamente precioso con una gente bellísima. Que, que también merecemos vivir de otras maneras, ¿no? con otros relatos, con otra inspiración, con otras formas y sobre todo en el encuentro. Eso creo que es algo que está ahí como mensaje y que ojalá pues lo podamos captar y nos podamos alinear con eso. Yo creo que quería añadir algo importante de, de lo que puede ser el tránsito de Mercurio y del Sol en Pisces en este tiempo y es que también la, la mente, el cotidiano, el día a día se nos puede teñir de pasado. Entonces estamos en una cosa y uh, me voy, me abstraigo o me llegan recuerdos, porque eso también puede ser como que se destapa esa cajita de recuerdos que de pronto no tenía tan presentes. Entonces es súper terapéutico también aprovechar ese, ese tránsito de mercurio en Pisces porque eh, puede ser muy interesante dar un material muy interesante para, para la terapia.
1: Total, total. Es una época eh, sumamente interesante porque estamos conectando con el más allá hay dos palabras que me gustaría conectar con esas elecciones que tú dices eh, y, y ponerlas eh, en el mundo de las posibilidades y entregarlas al universo para que así se cumplan. Y es por un lado esta comprensión del transgeneracional, que creo que es importante porque eh, abandonamos... Eh, lo que puede ser lo viejo, lo caduco, lo que, lo que tiene que ser renovado, esas estructuras, y que además trasciendan las generaciones, no son los viejos los que van a mandar, sino hay una población, si no estoy mal, una 60 o hasta el 70% de la población colombiana es joven. Entonces, eh, ¿cómo no...? Eh, entender que estamos en un momento en donde trascendemos las generaciones, en donde no solamente es eh, la sabiduría de los viejos, y me canso a decir que tiene, están entre paréntesis porque, porque la sabiduría a veces es anquilosada, es, yo tengo toda la verdad y así se ha hecho siempre y porque va a ser distinto. Entonces, es entender eso transgeneracional. Y la segunda palabra es entender que es transpersonal, que trasciende a la persona que nos vaya a dirigir, que eh, verdaderamente no se entienda solamente, eh, eh, y, to y todos los que vamos a elegir en ese día, porque es Cámara, de Senado, que se entiendan no solamente que son personas, sino que entiendan que son instrumentos de lo que va más allá de lo personal y esa comprensión pues nada, yo medito y oro para que se dé en nuestra linda Colombia como dices tú con todas estas eh, capacidades de soñar que tiene este, este país y con todo lo hermoso que tiene y bueno es como, como yo pensaría que, 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 tra que podamos trascender eh, con, este, con este espíritu pisciano estos momentos tan difíciles que atravesamos.
0: Así es. Qué lindo, qué lindo. Me conmueve, <ríe> la verdad, escucharte y, y, y comprender que, pues, que son energías que se están moviendo y que están fluyendo de, de estas formas. Y bueno, qué delicia, qué café tan ameno, eh, qué sí. charla tan maravillosa como siempre nosotros. Eh, nos encontramos y sucede magia, eh, algo muy pisciano, muy neptuniano, una magia y un fluir que, que, que no está libreteado, que se va dando y que hace que, que esto sea también pues, tan, tan, tan bello, ¿no? Y, y digamos, yo pienso que tan excelso para, para nosotros y para compartirlo con las personas. Entonces, maravilloso, Sigrid. Eh, dejemos nuestras redes, ¿te parece? Para, para que nos puedan seguir las personas que, que nos escuchan.
1: Claro que sí. Eh, yo he creado un espacio que llamo poder personal, porque todas las herramientas, tanto de la astrología psicológica, la astrología genealógica, esa mirada al pasado, y desde las herramientas de la biodescodificación, considero que el camino hacia adentro, pisciano, muy pisciano, es para encontrar nuestro poder personal y expresar la mejor versión de nosotros mismos. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en YouTube, en un canal que estamos inaugurando cada vez más y vamos a ver cómo eh, eh, pasamos también a un eh, cuarto canal que sea más de escucha, pero siempre será con mi título eh, Poder Personal.
0: Por supuesto, bueno y yo los invito a seguir a Casa 8 Espacio de Transformación, Casa 8 inspirado también en la astrología, ese espacio donde nos encontramos con nuestra esencia y vamos a algo más esencial también, está en Instagram como arroba casa.8, eh, www.espaciodetransformacion.com y bueno, ha sido un placer encontrarnos y compartir Sigrid.
1: Bueno, hasta una próxima. Nos vemos en Magia Lunar.